0: Guten Morgen, ihr Lieben. Man merkt, es ist Urlaubszeit. Wir könnten auch einen Stuhlkreis bilden, wäre vielleicht Kommode, dann könnten wir da unten Auge in Auge reden. Aber ich bleibe hier oben, auch aufgrund der Aufnahme, das ist ja wichtig für die Technik. Ich freue mich mal wieder hier sein zu können bei euch und ich danke dir, Uwe, für die Vorbereitung. Du hast ja ganz toll, ich wusste gar nicht, dass es einen Film darüber gibt mit, mit diesem Ausschnitt, der das wunderbar auch so darstellt, diese Szene, um die es geht wie der David da tanzte. Also ähm, diese Geschichte, vielleicht muss man das nochmal vorausschicken, war ja, dass David die Königstadt, später hieß sie ja Königstadt wegen Davids Eroberung, Jerusalem eingenommen hat. Jerusalem galt als uneinnehmbar, war bis dahin immer von den Jebusitern beherrscht, also einem Volk der Kanainiter. Und David erobert diese Stadt. David wird König über Jerusalem, er wird König über Gesamt-Israel. Unter David hat Israel die größte, auch geografische Ausmaße gehabt. Aber Davids Streben ging gar nicht so sehr nach Macht und Fülle mit militärischer Stärke. Wir wissen von David, dass er ein Mensch war, der die Gegenwart Gottes liebte und immer gesucht hat war vielleicht nicht ein ganzes Leben bei ihm so, aber in dieser Phase seines Lebens war es schon so. David sagt ja in, in diesem bekannten Psalm 27, Vers 4, Nur eines erbitte ich mir von dir, Gott. Mich verlangt nur nach einem, also nicht nach mehr militärischer Macht, nicht nach mehr Reichtum und Besitz und noch nicht mal mehr nach Weisheit, wie Salomo erbeten hatte. Eines bitte ich vom Herrn, sagt David, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang. Und das ist auch der Grund, das ist die Triebfeder für den David, dafür zu sorgen, dass die Bundeslade nach Jerusalem geholt wird. Ähm, die Bundeslade war ja Sinnbild, nicht nur Sinnbild, das war Gegenstand der Gegenwart Gottes. Zur damaligen Zeit. Es gab ja noch keinen Tempel. Also die Gegenwart Gottes war aus der Sicht des Volkes Israel gebunden an die Bundeslade in dieser Zeit. Und David sieht zu, dass die so schnell wie möglich nach Jerusalem geholt wird. Die hat ja mehrfach den Standort gewechselt, war sogar mal in Feindeshand geraten, in Philisterhand geraten. Und David holt jetzt diese Bundeslade nach Jerusalem und das ist die Szene, die wir gerade gesehen haben und macht daraus ein Fest. Und er tanzt bei diesem Fest, weil er so begeistert und voller Freude ist. So ergibt sich diese interessante Geschichte jetzt, die wir auch jetzt gleich gerade gehört haben. Wir, wir haben es gehört. David tanzte voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Und das Erstaunliche ist ja, dass der König sich total unter das Volk mischt. Hier hat er so ein bisschen alleine getanzt. Ich denke, die ganzen Menschen des, im Volk haben auch getanzt, mit ihm zusammengetanzt. Er mischt sich unter das Volk, hat überhaupt kein Problem damit. Ohne, ohne Security und ohne Begleittross war sehr ungewöhnlich für einen König damals, wenn man uns vorstellt, dass die Könige der Antike oder des Altertums ja sehr viel... Wer darauf gelegt haben, sich so zu stilisieren, so Status und Prunk auch nach außen zu stellen. Da war immer eine große Distanz zum Volk da, bei David überhaupt nicht. Der hat überhaupt kein Problem damit, seinen Status zurückzustellen und will sich überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist schon bemerkenswert. Bemerkenswert auch die Kleidung. Ein König mit einem Lendenschutz bekleidet. Wir wissen nicht genau, wie das Ding ausgesehen hat, aber es war schon ein, ein Kleidungsstück, wo die Menschen gesagt haben, Hopsa, das ist unser König. Also schon ein bisschen peinlich. Ähm, er geht ja dann noch diesen Schritt weiter, dass er auf eine sehr spektakuläre Art und Weise tanzt. Ähm, wir haben es gehört, im Text heißt es dass der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte. Also es muss schon toll ausgesehen haben. So, und jetzt kommt es, dass seine Frau ähm, darauf reagiert, auf eine ganz besondere Art und Weise. David hatte ja mehrere Frauen. Eine davon war ähm, die, diese Michal, das war eine Tochter äh, von Saul, also seinem Königvorgänger Saul. Und diese Michal sagt zu David, als er nach Hause kommt, ich wiederhole das auch noch mal, »Ach, wie würdevoll ist heute der König vor seinem Volk aufgetreten.« Also schon so ein beißender Spott. Bei, einer, »Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel.« So ist es in meiner Übersetzung. Und einige Verse vorher hat es ja geheißen, »Sie verachtete ihn in ihrem Herzen.« ich weiß nicht, was es für ein Gefühl ist, von der eigenen Frau verachtet zu werden ähm, oder auch nur von einem nahen Familienangehörigen verachtet zu werden, das ist schon ziemlich heftig. Und das Erstaunliche ist, wie David reagiert, als, als Michael ihm diese Sätze wirklich voll beißendem Spott zuruft. Vielleicht kennen wir solche Momente aus unserem Leben, wo wir so massive Kritik bekommen von jemandem, der uns sogar ganz, ganz wichtig ist. Und wie gehen wir damit um, dass wir nicht jetzt die Flinte ins Korn werfen, dass es uns nicht auffrisst, innerlich auffrisst oder uns vielleicht komplett aus der Bahn wirft. Das ist ganz ganze Wie gehe ich dann damit um in einer solchen Situation? Und der David sagt in dieser Situation etwas sehr Bemerkenswertes. Vor dem Herrn, vor dem Herrn allein, der mich zum König über Israel eingesetzt hat, vor diesem Herrn habe ich getanzt. Für ihn, sagte er dann noch weiter, möchte ich gerne noch geringer mich machen als dieses Mal. Also David sagt ja nichts anderes als, Michael, ja, ich habe deine Worte gehört, aber sie prallen an mir ab, wie, wie Wasser an einer Wachswand. Deine Verachtung, deine zerstörerische Kritik können mir gar nichts anhaben. Das kann man sich schwer vorstellen. Da kommen Menschen auf einen zu, die einem wirklich ganz, ganz nahestehen, ganz wichtig sind, böse, verächtliche Kritik sagen. Und wie erstaunlich ist es, dass da jemand die Größe hat zu sagen, das lasse ich aber nicht in mein Herz Und er hält sich ja nicht die Ohren zu und sagt, also ich will das gar nicht hören, was du jetzt hier sagst. Nein, er hört sich das an, aber er trifft die Entscheidung, ich lasse das nicht in mein Herz hinein. Das ist eine erstaunliche Fähigkeit. Und ich möchte genau diesem Punkt noch etwas mehr nachspüren, weil ich glaube, dass es ganz viel sagt über, über unser Leben auch. Es geht in dieser Geschichte um die Frage, wer sieht mich? Nur unter den Blick Gottes hat sich David gestellt. Es geht um die Frage, wer sieht mich? Unter wessen Blick stelle ich mich? Und diese Frage ist eigentlich ein ganz großes, tiefes Menschheitsthema. Wann beginnt denn eigentlich dieses Thema im Leben eines Menschen eine Rolle zu spielen? Schon ganz, ganz früh. Man kann das ja tats tatsächlich in der Neurologie nachweisen, dass sobald ein Mensch geboren ist, dass dieses, dieser kleine Säugling schon in den ersten Tagen eines sicher wahrnehmen kann. Und das ist der Blick der Mutter. In aller Regel ist es die Mutter, die ja das Kind dann in den Arm nimmt, die es dann später an die Brust legt und stillt. Da ist dann auch dieser Abstand da, dieser Blickkontakt da. Bevor das Baby weiß, dass es, dass es ein Baby ist, dass es, bevor es checkt, dass es überhaupt eine Person ist, nimmt es diesen Blick auf und wahr. Und in diesem Blick ist ja nicht nur die Botschaft, hey du Baby, du wirst gesehen, sondern da ist jemand, der dich lieb hat. Da ist jemand, bei dem du dich geborgen fühlen kannst. Da ist jemand, der mich beschützt. Und deshalb ist diese frühe Phase so wichtig und auch so zerbrechlich. Und deshalb ist es ja auch nicht gut, wenn Babys so schnell wie möglich auch weggegeben werden denn Kinder sind in dieser, dieser frühen Lebensphase auf diese, ja, auf diese Interaktion mit den Eltern, und ich nehme auch den, den Vater natürlich dazu, angewiesen. Und auch das ist nachgewiesen, dass es dann den Kindern leichter fällt, später Beziehungen aufzubauen, so etwas wie Empathie zu entwickeln. Was für eine schlimme Vorstellung, wenn, wenn ein Baby diesen Blick nicht bekommt. Oder, also, wenn mich niemand ansieht, oder es ist vielleicht ein, nur ein flüchtiger Blick, oder ein überforderter Blick. Kinder sind ja, oder Babys sind ja so zerbrechlich und verletzlich. Aber es ist ja nicht so, dass diese Verletzlichkeit mit dem Älterwerden, mit dem Erwachsenwerden so einfach abgelegt wird. Es gibt diese zerbrechliche Seite in uns, auch die wir erwachsen sind. Diese Seite in uns, dass wir uns immer danach sehnen, gesehen zu werden, beachtet zu werden. Das scheint irgendwie so ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein. Wenn sich das, das Baby dann weiterentwickelt, es wird etwas größer, dann wird es registrieren, dass da noch andere Blicke sind als die von Mama und Papa. Das sind vielleicht Geschwister, da sind dann vielleicht die Kinder im Kindergarten. Und irgendein lernt das Kind, es gibt nicht nur freundliche liebevolle Blicke, es gibt auch eifersüchtige Blicke, es gibt gemeine Blicke, es gibt verächtliche Blicke. Dann kommt das Kind in die Schule später und auf die Arbeit und so geht es eben weiter. Je älter dann der Mensch wird, mit umso mehr Blicken hat er es natürlich zu tun und es gibt immer mehr Leute, die einen sehen, bis dahin, dass sie mich im Internet sehen können. Und das ist zunächst einmal ja etwas durch und durch Positives. Wenn, wenn ich feststelle, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen. Nicht gesehen zu werden, ist für Menschen unerträglich. Unerträglich. Menschen können damit nicht umgehen, nicht wahrgenommen zu werden. Und Menschen tun ja die unglaublichsten Dinge die verrücktesten Sachen, um Beachtung zu finden, auch wenn das ins Negative ausschlägt, gerade bei, bei Jugendlichen, wir kennen solche Situationen ja sicher, wie viele Dinge tun auch wir, um Beachtung zu finden. Das steckt zu so tief in uns Menschen drin. Und trotzdem ist es ja mit diesen Blicken so ein bisschen zwiespältig. Diese Blicke, denen wir ausgesetzt sind, die können ja manchmal ganz schön anstrengend sein. Weil wir ja wissen, all diese Blicke sind auch mit Erwartungen verbunden, mit den unterschiedlichsten Erwartungen verbunden. Und wir kennen ja alle Situationen, in denen wir diesen Blicken nicht standhalten können, wo wir dann auch Erwartungen enttäuschen und dann verächtliche Blicke bekommen. Und das tut ganz schön weh. Verächtlicher Blick wie Michael auf den David, wie das Volk auf den David. Und verächtliche Blicke können eine ungeheure Kraft haben. Ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit, so späte Pubertätsphase, wo es schon auch damals wichtig war, modisch möglich möglichst stylisch zu gehen und äh, ich war so ein schlagsiger langer Lulatsch, mir passten nur ganz wenige Hosen und ich hatte eine Hose mit so langen, mit so Schlag es gab diese Schlaghosen, die waren ganz weit unten und die waren nach zwei Jahren aber schon wieder aus der Mode draußen, ich hatte aber immer noch diese Hosen an, weil mir keine anderen passten und dann weiß ich noch diese Blicke meiner Schulkollegen hatte. das sind schon so verächtliche Blicke wo man lernt, die Erwartungen der anderen lieber zu erfüllen, bevor ich verächtliche Blicke bekomme und wir merken, dass all diese Blicke richtig Macht ausüben können auf einen Menschen. Nennen wir es ruhig mal Kontrolle. Man kann das Ganze auch Kontrolle nennen. Blicke können kontrollieren. Und wir merken, das geht mit diesen Blicken ganz, ganz tief und die Frage ist ja, wenn wir uns so ein Lebensmodell vorstellen, da bin ich, da sind die Blicke der vielen und die kontrollieren und die, da sind so viele Erwartungen, da ist ja die Frage, wie attraktiv ist so ein Leben? Wie frei ist so ein Leben? Eigentlich ist es doch ein entsetzliches Leben. Und deshalb können wir doch sagen, dass so ein Lebensmodell nicht besonders erstrebenswert ist. Denn es ist ein Modell, jetzt nämlich ein biblisches Wort. Es ist ein Modell der Menschenfurcht. Feststellen müssen wir allerdings, dass genau dieses Lebensmodell das Modell der, der Menschen ist. Das normale Modell der allermeisten Menschen ist. Für David in unserer Geschichte war es das eben nicht, und das ist das Besondere an dieser Geschichte, nur für ihn, für den Herrn habe ich getanzt. Nur unter seinen Blick habe ich mich gestellt. Die anderen Blicke habe ich zwar wahrgenommen, ja, aber sie waren mir nicht. Bedeutend. Also David war einer, der dieses Modell der Menschenfurcht nicht gelebt hat. Und jetzt schauen wir mal ins Neue Testament. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann wird sehr deutlich, dass auch Jesus, dass Jesus diese Nummer überhaupt nicht gelebt hat. Von Jesus können wir sehr klar sagen, dass er planmäßig und sehr bewusst die Erwartungen ganz vieler Menschen nicht erfüllt hat. Das fängt schon an mit seinem Heimatort, ich sage nicht Geburtsort, das war Bethlehem, aber Heimatort, Nazareth. Nazareth geht gar nicht, was kann von da schon Gutes kommen, wurde gesagt. Also falscher Ort. Wir kennen die Szenen, wo die Menschen zu Jesus kommen und ihn darum bitten, in ihr Dorf zu kommen. Und Jesus sagt, nein, ich muss woanders hingehen. Immer wieder lesen wir auch in den Evangelien, und er entzog sich ihnen, um zu beten. Er geht einfach weg, um zu beten. Das sind Menschen mit Krankheiten, mit Besessenheiten und er heilt sie, er treibt Dämonen aus und seine Jünger sind ganz begeistert, wie es flutscht und wie es läuft. So viel Not und Elend und Jesus heilt und dann sagt er, dann heißt es, er entzieht sich. Er lässt seine Jünger mit offenem Mund stehen und lässt die Leute stehen. Er entzieht sich und um, geht in die Berge oder in die Wüste, um zu beten. Diese innere Freiheit muss man erst einmal haben. Es gibt ja dann auch diese sehr bekannte Szene, wo die Leute zu Jesus kommen und sagen, Jesus, deine Mutter und deine Brüder sind draußen, die suchen dich, die wollen, die wollen dich sehen. Und Jesus in dieser großen inneren Freiheit lässt sich in dieser Situation überhaupt nicht manipulieren. Er, äh, ja, er speist sie ziemlich hart ab, muss man sagen. Und das in einer Kultur, wo es ja ganz wichtig ist, die Eltern, Vater und Mutter zu ehren. Also Jesus lässt seine Mutter und seine Brüder auf eine Art und Weise so schroff abblitzen, dass einem schon mal äh, der Mund offen stehen bleibt. Jesus lässt sich von niemandem vereinnahmen. Er sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. An einer anderen Stelle kommen die Leute von Jesus, man kann unzählige Beispiele nehmen, wo sie sagen, Jesus, du musst fortziehen aus dieser Gegend. Herodes hat beschlossen, dich zu töten. Er will dich umbringen. Und was sagt Jesus? Ich habe mir dann diese Stelle rausgeschrieben. In Lukas 13, 32 kann man das nachlesen. Jesus sagt, geht und sagt diesem Fuchs, also diesem König, ähm, siehe, ich treibe Dämonen aus und mache gesund heute und morgen. Und am dritten Tag werde ich am Ziel sein. Aber heute und morgen und auch am Tag danach muss ich meinen Weg noch fortsetzen. Denn es ist undenkbar, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umgebracht wird. Das ist die Antwort von Jesus. Er sagt ja eigentlich nichts anderes als, ja, habe ich vernommen. Herodes, ja, will mich umbringen. Aber sagt ihm bitte, es ist bei mir gerade ganz schlecht. Zeitpunkt und Ort, wo ich sterbe, das lege ich immer noch selber fest. Jesus ist so frei, das macht einem manchmal schon fast Angst und hat auch die Menschen damals manchmal erschreckt. Er steht Jesus steht vor Pilatus. Er ist von den Misshandlungen vorher schon blutüberströmt. Er hat schon die Dornenkrone auf. Und Pilatus will ihn befragen und Jesus sagt nichts, er schweigt. Und Pilatus sagt nur nur Jesus um das noch mal deutlich zu machen, du weißt, ich habe die Macht, dich zu kreuzigen und ich habe die Macht, dich loszulassen. Und Jesus sagt dann, ich kann es jetzt nur sinngemäß wiedergeben, du Pilatus, du hättest gar keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben wäre. Pilatus, du bist nur so ein kleines Rädchen in dem ganz großen Weltgetriebe. Eigentlich bist du ein Nobody. Jesus ist in allem total frei. Und er konfrontiert seine Jünger mit diesem Lebensstil. Er konfrontiert dich und mich mit, mit diesem Lebensstil, den Jesus gelebt hat. Jesus sagt, Johannes 5, Vers 44 Wie solltet ihr auch glauben, bei euch, ist, bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Aber genau das ist ja unser Lebensmodell, Anerkennung zu bekommen. Ehre zu bekommen, heißt es bei Luther, Ehre voneinander nehmen. Wir kennen es doch gar nicht anders. Also wenn, wenn du mir sagst, gut, dann geht es mir gut. Und wenn mein Chef mir sagt, schlecht, dann geht's mir schlecht. So ist es doch. Es ist eine ganz simple Wahrheit, dass wenn ich vom Lob der Menschen lebe, werde ich durch ihre Kritik zerstört. Kritik kann eine zerstörerische Macht haben. Wenn ich mich vom Lob der Menschen ernähre, gebe ich genau diesen Menschen die Vollmacht, mich durch ihre Kritik zu vernichten. Weil ich mich für diesen Lebensstil entschieden habe, nicht, wahrscheinlich nicht bewusst entschieden habe, aber es ist der Lebensstil, den die Menschen leben. Und Jesus weist uns auf einen anderen Lebensstil hin. Jesus sagt, du kannst mir nicht nachfolgen, wenn du die Ehre von Menschen suchst. Paulus drückt das für sich ähnlich aus er sagt in Galater 1 Vers 10 ich gehöre Christus und diene ihm wie kann ich da noch den Beifall der Menschen suchen das ist diese Freiheit und dieses Leben dieses Bestreben es immer allen recht machen zu wollen allen gefallen zu wollen ist kein gutes Lebenskonzept und ist Ursache von ganz ganz vielem dass es auch anders geht, zeigt uns David in unserer Geschichte. Und das Wunderbare ist ja, Jesus hat dieses Lebenskonzept in Vollendung uns vorgelebt. Wie konnte Jesus so frei sein, so von diesen ganzen Blicken sich befreit bewegen, reden konnte? Es ist ja unfassbar, was Menschen Jesus alles nachgesagt haben. Extrem boshafte Dinge haben sie über ihn gesagt. Bis dahin, dass sie gesagt haben, er treibt die Dämonen mit dem obersten der Dämonen aus. Die Bibel gibt uns einen Hinweis, denke ich, warum oder wie Jesus diese Freiheit empfangen hat, so zu sein und nicht anders. Wenn wir uns erinnern an seine Taufe, im Jordan. Jesus stellt sich in die Reihe derjenigen, die sich taufen lassen. Der Gottessohn hätte das nicht nötig gehabt. Aber er stellt sich in die Reihe. Und dann in dem Moment, wo, wo er getauft wird, lesen wir ja, tut sich der Himmel auf. Und eine Stimme aus dem Himmel, der Vater spricht über seinem Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Da ist dieser himmlische Vater, der auf seinen Sohn blickt und, und dieser, dieser Blick strahlt auf Jesus herab mit, mit so viel Wohlgefallen, dass von Beginn seines Wirkens an Jesus nur noch unter diesem Blick steht. Noch bevor er anfängt zu predigen, noch bevor er anfängt Wunder zu tun, ist dieser Blick des Vaters über ihm. Und alles und das allein prägt Jesus. Jesus ist vollkommen frei, ganz unabhängig vom Blick von anderen Menschen. Welchen Stein können Menschen dann noch auf einen solchen Menschen werfen? Und das Interessante ist ja, genau nach, dieser, nach seiner Taufe wird Jesus in die Wüste geführt und, und auf heftigste Weise von, von Satan versucht. Aber Jesus bleibt unantastbar. Anschließend geht er in eine Synagoge und predigt in Galiläa. Und da heißt es, er verkündigt das Wort mit Vollmacht. Und ich denke, genau das ist es. Das ist ein Lebensstil der Vollmacht. Nicht der Menschenfurcht, sondern ein Lebensstil der Vollmacht. Und es ist so, so wichtig, ich denke, wenn wir so im Dienst stehen, auch in Gemeinden oder wo auch immer wir im Dienst sind, Weißt du, wenn ich jetzt hier draußen stehen würde, ich bin öfters mal auf Kanzeln und predige, wenn, ich, wenn da bei mir der Film abgehen würde, oh, der hat aber gerade böse geguckt. Wahrscheinlich habe ich das zu scharf formuliert. Oder der hat aber freundlich gelächelt. Oder die vielleicht ähm, ist das heute besonders gut gepredigt. Oder der schläft schon wieder ein. Ähm, wahrscheinlich wieder zu lang. Wenn so ein Film ablaufen würde, dann könnte ja nichts fließen. Zu wissen, ich bin unter dem Blick des Vaters. Ob ich jetzt hier Musik mache draußen, ob ich den Schaukasten mache, ob ich die Moderation mache oder die Toiletten hier putze. Zu wissen, ich tue es unter dem Blick des Vaters. Und die Ehre der Menschen ist mir wurscht. Unter dem Blick des Vaters. Nur für ihn habe ich getanzt. Nur für ihn habe ich gepredigt. Nur für ihn habe ich geputzt. Ja, das ist es, wie wie Jesus gelebt hat und Jesus lädt uns ein, ihm auf diesem Weg, in diesem Lebensstil zu folgen. Und es ist ein gutes Lebenskonzept, auch für die Zukunft, auch für die vielleicht dunklen Täler, die noch vor uns liegen. Jesus sagt ja in einer seiner Endzeitreden, in Lukas 21, das klingt ja nicht besonders toll, ihr werdet verraten werden von euren eigenen Leuten, ihr werdet gehasst sein von jedermann, ihr, die ihr mir nachfolgt, und manch von euch wird man töten. Und doch und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Also, was Jesus sagt, im Letzten hat kein Mensch Macht über dich. Im Letzten bist du frei. Unter dem Blick des Vaters Leben ist der freiest mögliche Lebensstil. Und wenn wir als Christen etwas ausstrahlen sollen, dann ist es, dass wir freie Menschen sind, von Christus befreit unter seinem Blick leben. Dazu möchte ich euch herzlich einladen. Amen.